0: Herzlich Willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zum Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Der Gast unserer heutigen Folge ist ein Unternehmer der Generation C und er hat ein ambitioniertes Ziel. Er möchte das Ökosystem zu Hause revolutionieren und deswegen ist er genau der passende Gast, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, was bringt Kooperation eigentlich aus Sicht von Finanzdienstleistern? Warum macht es denn überhaupt Sinn, das zu tun und wie kann man das Ganze in der Praxis umsetzen? Wir stellen uns auch die Frage, was ist eigentlich Versicherungs- und Finanzvertrieb, wenn es mehr ist als einfach nur der Verkauf von Produkten. Und wir stellen uns die Frage, mit welchen Herausforderungen ist man als Unternehmer der Generation C eigentlich so konfrontiert und wie geht er damit um? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und freue mich auf euer Feedback.
1: Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
2: Moin, ja, ich bin Fili Ucci, 21 Jahre alt genau, arbeite als Finanzberater, hauptsächlich im Immobilien- und Baufinanzierungsbereich, ähm, genau, hauptsächlich mit englischsprachigen Kunden, Expatriates nennen wir die, äh, meistens Einwanderer, die nach Deutschland kommen und, äh, genau, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, deswegen haben wir den größten Teil der Beratung auf Englisch auch äh, zur Verfügung gestellt und, ähm, genau, wir haben es uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Menschen, ähm, auf ihrer, auf ihrer Journey, nennen wir das, auf der Reise hier in Deutschland so ein bisschen finanziell zu begleiten und ihnen halt auch an die Hand zu nehmen, hier auch eine Heimat zu finden. Und genau, unsere Kunden kommen hauptsächlich aus dem südasiatischen Raum. Das liegt ähm, daran, dass äh, ich sowohl als auch meine Kollegen alle einen indischen Background haben und es da einfach gut zwischen den Kulturen passt, weil man da auch gut vermitteln kann, wenn man gerade hier in Deutschland aufgewachsen ist, aber trotzdem beide Seiten kennt. Ähm, genau, nebenbei, ich äh, studiere auch noch äh, gerade im sechsten Semester an der FOM-Hochschule und genau, habe neben diesem Gewerbe auch noch äh, mit meinen Freunden ein Unternehmen gegründet im Bereich erneuerbare Energien, wo wir so ein bisschen das Thema Umgestaltung der privaten Haushalte angehen und da klimaneutrale Lösungen anbieten.
0: Fede, ganz herzlich willkommen auch von mir, schön, dass du heute hier bist und Erstmal Hut ab vor diesem Unternehmergeist, Hut ab auch äh, vor dem Zeitmanagement, das es braucht, um sowas auf die Beine stellen zu können. Das finde ich sehr beeindruckend. Jetzt gleich mal zu Beginn die Frage an dich, wie kamst du denn eigentlich auf diese Zielgruppe? Ich habe jetzt schon verstanden, ihr sagt, ihr habt alle einen ähnlichen kulturellen Background und könnt euch deswegen gut, äh, deswegen gut damit identifizieren, aber vielleicht könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, wie der Prozess war, dass du auf diese Zielgruppe gekommen bist.
2: Ja, sehr gerne. Also es war ganz äh, lustig eigentlich, weil, ähm, also ich habe meine Ausbildung bei, bei Swiss Life Select im Strukturvertrieb gemacht und da war auch nebenberuflich äh, einer von den jetzigen Kollegen, der ähm, ja da den 34i äh, nebenbei mal machen wollte und eigentlich Steuerfachangestellter ist und da haben wir uns kennengelernt. Er, wie gesagt, auch ähm, ein paar Jahre älter als ich, aber auch indischen Background und der hatte mir erzählt, ja, er, er ist jetzt seit ein paar Wochen bei Facebook unterwegs und bekommt immer mehr Anfragen von, ja, dann die in Deutschland leben und ob, ob, er, ob er nicht deren Steuererklärung machen könnte. Und ähm, ja, dann kam das Thema auf, er hat das ein paar Mal gemacht und dann kamen die ersten Anfang, ja, macht ihr auch Versicherungen, macht ihr auch Sparpläne, ich, ich möchte ein Haus kaufen, könnt ihr uns helfen mit der Finanzierung und so hat sich das Ganze entwickelt, dass man neben dem Alltagsgeschäft, sage ich mal, mit den normalen Kunden, deutschen Kunden, auch immer mal wieder sowas hatte und ähm, da haben wir einen coolen Weg gefunden, wie wir an die Kunden kommen, über Online-Wege, meist über Facebook und das hat sich halt einfach, da ist die Dynamik immer größer geworden. Klar, das ist ja auch ein, ein toller Markt für uns, für Deutschland auch, weil es ganz wichtig ist äh, ne, für die nächsten 10, 20 Jahre, auch was den demografischen Wandel angeht. Ähm, und dann haben wir halt entschieden, da machen wir weiter und darauf spezialisieren wir uns.
0: Finde ich sehr spannend. Ich, Da ploppen bei mir ganz viele Fragezeichen auch gleichzeitig noch mit auf. Wir haben häufiger mit Vermittlern auch mal die Diskussionen rund um das Thema migrationsspezifischer Vertrieb, sage ich jetzt mal, migrationsspezifische Positionierung. Ähm, viele Vermittler, mit denen ich spreche, sagen zu mir, ich möchte mich nicht auf meine Herkunft reduzieren lassen. Also betrachten das quasi gewisserweise als Makel. Wie war das jetzt in deiner Wahrnehmung? Hast du dir da jemals Gedanken drüber gemacht? War das für dich gleich klar? Okay, das funktioniert, das will ich machen. Wie genau ähm, kann man sich das vorstellen, wie es da auch in dir abgelaufen ist, der Prozess?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass man... Ähm Sag ich mal, wenn man einen Migrationshintergrund hat, dann hat man ja leider im Leben manchmal so Situationen, wo man damit konfrontiert wird, wo das vielleicht auch ein Nachteil ist. Ähm, und genau, aber so, ich sag mal, diese Gedanken sind vielleicht immer so ein bisschen da, aber so große Probleme hatte ich damit nicht. Es ist eher aus was Positivem entstanden, weil da halt am Anfang diese sehr positiven Erfahrungen liefen. Und da will ich gar nicht jetzt, sage ich mal, den normalen deutschen Kunden schlecht reden. Das äh, war einfach vom Gefühl her richtig gut und ähm, das liegt natürlich auch einfach daran, dass man sich kulturell auf einer anderen Ebene nochmal versteht. Und wenn man gut nachvollziehen kann, wie der andere tickt und ich damit auch gut klarkomme und mich da vielleicht auch selber mit identifizieren kann, dann kann ich dem anderen natürlich auch nochmal einen anderen Mehrwert bieten. Das, weil ich den Kunden auf einer anderen Ebene verstehe und deswegen weiß ich genau, okay, vielleicht muss ich manche Dinge einfach anders ansprechen oder ich muss ihm hier mal mehr Zeit geben oder ich weiß, okay, da kann ich vielleicht nochmal eine Info geben, wo ich weiß, die hilft ihm dann nochmal zur Entscheidungsfindung. Und ähm, das war natürlich ein Lernprozess, ganz klar, also das war nicht von heute auf morgen, ähm, aber umso mehr man lernt, umso besser werde ich dann natürlich auch im Umgang mit neuen Kunden und ja, dann hat sich da wie gesagt halt so eine Dynamik entwickelt und das hört glücklicherweise nicht auf.
0: <lacht> Sehr schön, jetzt sind wir gleich direkt von Beginn an ins Thema reingesprungen, gefällt mir richtig gut für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem nochmal, warum bist du jetzt eigentlich gerade in diesem Podcast, wie kommt es, dass wir jetzt gerade sprechen?
2: Ja, das ist auch eine äh, relativ spontane, lustige Geschichte. Mein Vater, ähm, der ver verfolgt den Jürgen schon etwas länger auf LinkedIn und äh, hatte immer schon gesagt, ja, ich habe ja jemanden, der hat e extrem interessanten Content, der ist auch intellektuell auf einem super Niveau. Und da geht es nicht nur so um dieses Standard, äh, die Themen, die immer angesprochen werden. Und äh, ja, hatte sich dann ja, glaube ich, mal mit euch vernetzt. Und äh, genau, dann kam das so über zwei, drei Ecken, äh, Das vielleicht äh, die Geschichte, die mich begleitet, vielleicht ganz interessant sein könnte hier für den Podcast und genau.
1: Genau, dein Vater hatte mit mir schon seit ja, anderthalb Jahren Kontakt, ja ganz leicht über LinkedIn. Dann haben wir mal telefoniert, äh, haben ein sehr, sehr positives Gespräch gehabt und dann immer mal wieder gesprochen und ausgetauscht und irgendwann sagte er auch, okay, du bist auch in dem Bereich unterwegs, beziehungsweise in vielen verschiedenen Bereichen und da haben wir direkt gesagt, ja, komm, mach mal den Kontakt, das hört sich super, super spannend an und von daher, ich weiß gar nicht, dein Vater war, glaube ich, bei mir mal auf dem Profil, hat was geliked oder ich habe bei ihm was geliked, von daher wieder ganz, ganz wichtig in Social Media, man kann auch nutzen, um sehr, sehr viele, sehr, sehr gute, langfristige, tiefgründige Kontakte zu machen. Also es ist nicht nur irgendwie Belustigung oder Unterhaltung, sondern wenn man schaut, wer sich wirklich für einen interessiert in Social Media und dem nachgeht und auch mal Gespräche real macht, kann da richtig viel erwachsen daraus. Und ich freue mich natürlich super, dass du heute da bist. Jürgen, jetzt hast du schon
0: sehr gut hingeleitet und äh, Phil, wir haben es schon gehört, du bist unternehmerisch sehr, sehr aktiv. Du hast vorher aber auch schon angeschnitten und da würde ich jetzt gerne noch zuvor ansetzen, dass du... In, über die Swiss Life Select in die Versicherungsbranche gekommen bist. Wie genau war denn eigentlich dein Weg? Wie kann man sich den vorstellen?
2: Ja, das war ähm, in erster Linie gar nicht so erwartet, dass das passiert. Ich ähm, habe so ab der Oberstufe 11., 12. Klasse so langsam versucht, mich ein bisschen zu orientieren. Und äh, natürlich äh, bleibt man nicht ganz... Äh, unbeschadet von zu Hause. Mein Vater ist natürlich auch aus der Branche und da war das Thema Baufinanzierung immer ganz groß bei uns zu Hause, auch das Thema Immobilie. Und für mich war dann eigentlich im ersten Step eher so die Immobilie interessant und wie kann man vielleicht Projektentwicklung von großen Projekten machen, wie kann man Wohnraum schaffen. Das waren so Themen, die mich interessiert hatten. Ich hatte es dann über Dual dualen Weg probiert, auch tatsächlich an die Hochschule nach Baden-Württemberg zu kommen. Habe es leider nicht geschafft, überall Ablehnung erhalten. Und genau, dann hatte ich mich entschieden, erstmal ein Jahr nach Indien zu gehen, ähm, da mein Auslandsjahr zu machen und auch nochmal ein bisschen so meinen kulturellen Background ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, genau, dann kam ich zurück und dann gab es leider nicht so viele Optionen, entweder normal studieren oder halt äh, bei Swiss Select das duale Studium, weil das da ganz frisch angeboten wurde in Kooperation mit der FOM. Und genau, so bin ich dann bei Swiss Life Select erstmal gelandet.
0: Und wie war deine Zeit bei Swiss Life? Was, ist, was hast du alles für Abteilungen erlebt? Warst du ausschließlich im Vertrieb?
2: Genau, also ich habe tatsächlich in der Schule und äh, auch schon im Praktikum und auch Ferienjobs im Innendienst gemacht, in verschiedenen Abteilungen. Ähm, das hat super Spaß gemacht. Ich konnte mich natürlich mit den Leuten, ich kannte die alle schon so ein bisschen vom Hören. Ähm, genau, als ich dann angefangen habe im genau, September 2020, habe ich ganz normal die Standardausbildung äh, unterlaufen. Ich bin bewusst nicht zu meinem Vater gegangen, sondern in ein anderes Büro, wo ich, äh, sag ich mal, separat äh, lernen konnte. Ähm, natürlich vor äh, hauptsächlich im Versicherungsbereich, das Vertriebliche gelernt. Natürlich da, sag ich mal, die Strukturvertriebsschule gelernt, die auch mir ich, mir sehr weitergeholfen hat, ähm, weil ich im ersten Step nicht der Typ war, der, sag ich mal, so vertrieblich die Leute so angesprochen hat. Also das musste ich noch lernen. Und ähm, genau, da gibt es ja natürlich... Im, im jungen Alter Höhen und Tiefen in so einer Ausbildung, die man da mitnimmt, aber auf jeden Fall alles Erfahrungen, die mich auf jeden Fall weitergebracht haben.
0: Was würdest du nach den Erfahrungen jetzt sagen, was macht denn einen guten Vertriebler
2: aus? Ähm, klar, also es ist immer ganz wichtig, was ich gelernt habe, immer auf die Kunden zuzugehen. Man sollte man sollte niemals äh, abwarten, dass was passiert, sondern man sollte immer den Kunden direkt ansprechen, mit offenen Karten spielen. Ähm, für mich ganz wichtig gehört Vertrieb und Beratung zusammen. Also ein guter ein guter Vertriebler ist automatisch für mich ein guter Berater, das heißt, er hat eine hohe Kompetenz, er zeigt den Kunden alle wichtigen Informationen auf, die er braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und es geht nicht nur um dieses Verkaufen, dass es ja vielleicht manchmal was etwas falsch gesehen wird, dass es nur um das Verkaufen geht, um die Fähigkeit, es zu verkaufen. Das können auch sehr, sehr viele. Aber es gibt leider von denen sehr, sehr vielen sind nicht alle, die auch noch gut beraten können oder beziehungsweise es machen. Vielleicht können es einige und machen es nicht. Und das ist für mich ganz wichtig. Das geht in eins und dafür stehe ich jeden Tag auf und das biete ich auch meinen Kunden. Jetzt hast du ja eine spezielle Zielgruppe für dich ausgemacht.
0: Was würdest du sagen, sind die besonders sensibel, was die Beratungsqualität angeht? Wie unterscheidet sich denn jetzt eigentlich deine Zielgruppe von, ich sag mal, den, dem Durchschnittsdeutschen, den du vielleicht auch betreut hast, ganz normal bei der Swiss Life?
2: Ja, also ein großer Unterschied, ganz klar ist, ähm, dass es einfach, weil die durch den Ruf der Branche, den wir natürlich in Deutschland haben, ne, der zum Teil berechtigt ist, zum Teil vielleicht auch nicht, ähm, äh, ist es einfach so, dass es vielleicht etwas distanzierter ist, oder es geht immer gleich direkt um die Sache, um die Beratung. Es geht nicht so um dieses Zwischenmenschliche. Ähm, ich sage mal, ein guter Vertriebler, Berater, der kann das auch sicherlich herstellen, diese Beziehung. Ähm, aber bei unserer Zielgruppe ist es wirklich so, dass man sich erstmal ein bisschen kennenlernt und ein Gefühl füreinander aufbaut. Und ähm, da kann man sich halt über gewisse Punkte gut identifizieren, ne, mit gemein über Gemeinsamkeiten. Und äh, da geht es also den Kunden als Beispiel, denen geht es nicht darum, dass ich da sitze mit Anzug und Hemd und ähm, dass ich jetzt eine PowerPoint habe und das sieht alles mega professionell aus. Die wollen, dass ich mit denen spreche, dass ich auf die eingehe, ähm, dass ich die auch verstehe. Ganz wichtig, dass ich den zuhöre. Ne? Also zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz wichtig bei uns.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als wäre das, dem, ich sag mal, das Grundprinzip eigentlich einer guten Beratung, dass man sich wirklich auf den Kunden, der einem da gegenüber sitzt, auch einlässt, dass man wirklich auch aktiv zuhört und vers versucht, die Situation so gut wie es geht zu verstehen, weil nur wenn ich das tue, kann ich natürlich auch den Bedarf vernünftig ermitteln. Alles andere ist ja ehrlich gesagt, aus der Luft gegriffen und ist auch, ähm, glaube ich, eher ein verkäuferischer Kniff, dann so zu tun, als würde man jetzt hier gerade bedarfsgerecht beraten, obwohl man eigentlich schon im Hinterkopf vielleicht das Konzept in Anführungszeichen hat, dass man da pitchen möchte. Jetzt bist du aber heute nicht mehr bei der Swiss Life Select. Das heißt, jetzt bist du Studierender, hast du gesagt, du machst gerade an der Form deinen Master und nebenbei bist du unternehmerisch noch tätig. Da würde ich jetzt super gerne mit dir drüber sprechen. Erklär uns nochmal ganz genau, was für unterschiedliche Unternehmen hast du jetzt mit deinen zarten 21 Jahren schon gegründet und führst du mit und was genau macht ihr da?
2: Genau, ja, die, da würde ich sagen, fangen wir an mit, ähm, genau, also der, der Schritt von Syslight wegzugehen war einfach der noch etwas mehr Freiheit und Flexibilität in der Gestaltung zu haben, der Dienstleistung. Und also klar, die Dienstleistung an sich, die war vorher schon super bei Live, aber es gab einfach ein paar Möglichkeiten, die aufgrund der Größe kann man da als Einzelner natürlich nicht so viel bewirken. Und da habe ich mich entschieden, okay, wenn ich jetzt in die freie Maklerschaft gehe, habe ich da einfach noch ein paar mehr Optionen, auch Kooperationen einzugehen. Und genau, da hatte man natürlich unsere Hauptzielgruppe oder mein operatives Geschäft, war dann halt mit den Expats was ich dann einfach weitergeführt habe und äh, genau da kommen jetzt halt auch die Kollegen dazu, die ich ja schon seit ein paar Jahren kenne. Ähm, dann haben wir uns halt entschieden, diese Idee ähm, mit diesem, also wir nennen es das Ökosystem zu Hause, da etwas aufzubauen für, ein, für jeden Kunden, egal äh, welche Sprache oder welche Abstammung, ähm, einfach ein Ökosystem für einen Kunden zu äh, bauen, der in Deutschland nach einem Zuhause sucht oder nach einer Immobilie. Weil, es, ähm, weil wir natürlich aus der Baufinanzierungsberatung kommen, das ist auch unser Steckenpferd. Aber es geht noch um so viel mehr. Und das habe ich tatsächlich auch dann erst mit den indischen Kunden begriffen, weil einfach die, an, der Anspruch an mich als Berater war ein viel größerer. Es ging nicht nur um den Zinssatz, es ging nicht nur um die Finanzierung, es ging um so viel mehr. Und ähm, da habe ich halt festge, äh, fest, äh, ich sag mal, das habe ich realisiert, dass der Bedarf eigentlich bei jedem Menschen natürlich so ist. Dieses ähm, dieses Drumherum aufzubauen, ähm, als Beispiel mal, ähm, fast jeder heutzutage braucht ein Energieberater, aber auch einen Gutachter, einen Handwerker, wenn man jemanden kennt über das Netzwerk, das ist super, damit kann man einfach Kunden Mehrwert bieten. Ich kann Kunden unterstützen bei der Immobiliensuche, weil wir als Finanzierer, auch wenn wir mit den Zahlen beschäftigt sind, wir sehen auch ganz viele Immobilien und irgendwann hat man einen Erfahrungsschatz, wo man den Kunden sagen kann, hier, passt da mal auf oder lass das nochmal durchchecken, vielleicht können wir da nochmal den Preis reduzieren und die Menschen sind so dankbar, weil es diese Dienstleistungen im Gesamtpaket, glaube ich, ganz, ganz selten in Deutschland gibt. Und das ist dann immer menschenbasiert, einfach weil es intrinsisch vom Menschen ausgeht und nicht, weil jemand dieses Konzept mal professionell aufgebaut hat. Und da haben wir mit der Home and Finance GmbH, sind wir jetzt gerade äh, dabei, ja genau, so ein Konzept aufzubauen und für jeden Finanzierer freier Markt zur Verfügung zu stellen, wenn er möchte, ähm, dass er genau sein Dienstleistungspaket etwas erweitern möchte. Ähm, genau. Und die dritte Firma, die NWired. Ähm, bald GmbH und KKG, hatte ich schon erwähnt, mit Schulfreunden und ähm, ein paar aus meiner, aus der Region, wo ich herkomme, äh, haben ein Unternehmen gegründet und äh, genau beschäftigen uns damit, mit der Umgestaltung von autarken Haushalten, um natürlich auch im Sinne des Klimawandels da Mehrwert zu bieten.
0: Ihr vereint da zwei sehr wichtige Themen, nämlich das Thema Wohnen und das Thema Energieversorgung oder Energie. Passt auch super gut zusammen. Es ist mir leider Jetzt ist die Bachelorarbeit doch schon ein ganzes Weilchen her. Ich habe vergessen, wie, wie hoch der Anteil der, der Immobilienwirtschaft an den CO2-Emissionen ist. Ich weiß aber noch, dass ich bei meiner Recherche damals sehr, sehr verblüfft war und mir gedacht habe, so, au oh Backe, das ist ja exorbitant hoch. Deswegen, wie kann man denn so ein Ökosystem, wo ein Ökosystem zu Hause nachhaltig gestalten? Was für Parameter setzt ihr da an, dass ihr sagt, okay, jetzt leisten wir einen Beitrag, damit das Ganze auf die Nachhaltigkeit, die ökologische, einzahlt?
2: Genau, also das fängt halt vorne an bei der Immobiliensuche. Ich äh, Wie gesagt, unter wir unterstützen Kunden bei der Suche, wenn, wenn sie das möchten, äh, gehen auch in die Gespräche mit Maklern, äh, um da ein bisschen zu unterstützen von der Fachkompetenz. Äh, ein auslaggebendes äh, Dokument heutzutage ist natürlich der Energieausweis und um einfach mal zu schauen, auf welchem Stand ist das Objekt denn heute. Und hinsichtlich der Entwicklung haben wir ja auch letzte Woche gehört, was die EU und auch unser Wirtschaftsministerium plant angesichts der Heizung. Es ist natürlich immer, immer wichtiger, auch hinsichtlich der Ziele, die wir haben für das Pariser Klimaabkommen, dass unsere Kunden darauf vorbereitet sind. Die müssen wissen, wenn ich jetzt eine Bestandsimmobilie kaufe, mit welchen Kosten muss ich noch rechnen in den nächsten 20, 30 Jahren. Und ähm, da wollen wir einfach von vornherein Transparenz schaffen und Klarheit, ganz wichtig, indem wir da zum Beispiel einen Gutachter mit an die Hand geben, einen Energieberater, der die Kunden schon mal aufklären kann. Dann geht es darum, gibt es äh, im Finanzierungsbereich eine Lösung? von der Bank, die mir vielleicht einen vergünstigten Zins anbietet, weil ich eben diese energetischen Maßnahmen mache, weil die Bank natürlich dann auch weiß, okay, die Immobilie steigt im Wert nachhaltig, weil auch in 20 Jahren ähm, werden die äh, Heizungs- und Systeme und Stromerzeugungssysteme, die ich da einbaue, noch genutzt. Ähm, und dann es natürlich auch dann im Nachgang für die Kunden, die jetzt dann sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt eine PV-Anlage haben, ich möchte jetzt eine Wärmepumpe installieren, dann natürlich auch Regional das Netzwerk zu haben, Handwerker, Solateure, ähm, habe ich jetzt natürlich persönlich bei uns, aber auch jeder andere Kollege soll von uns dieses Netzwerk aufbauen, um halt die Kunden von vorne bis hinten, sag ich mal, an die Hand zu nehmen und äh, eine Lösung anzubieten, das ist halt das, was ganz wichtig ist.
0: Wie entsteht da jetzt für den Vermittler, für, die, für den einzelnen Vermittler die Wertschöpfung, was habe ich jetzt als Vermittler davon, wenn ich jetzt jemanden anderen empfehle, einen Kooperationspartner, was bringt mir das?
2: Genau, also ähm, natürlich ist äh, das Thema äh, Provisionsteilung, das gibt es immer. Es gibt immer eine Servicegebühr, die man sich teilen kann. Das kann man vorne äh, natürlich vereinbaren. Was für mich aber ganz wichtiger ist, ist, dass die Sicht des Kunden auf den Berater ändert sich sofort. Man ist nicht nur der Finanzierer oder was auch immer, der Zinsschubser, der nur irgendwie schnell ein günstiges Angebot raushaust. sondern ist wirklich jemand, der mich begleitet, eine Lösung zu finden, die nachhaltig ist, und die mich äh, auch noch die nächsten 20, 30 Jahre absichert. Und natürlich auch über das Netzwerk ganz wichtig. Ähm, das ist ja keine einseitige Beziehung, das ist immer eine zweiseitige Beziehung. Da sollte man auch immer darauf eingehen, dass es uns in dem Ökosystem, was wir für unsere Berater schaffen, ganz wichtig dass natürlich, wenn der Finanzierer mal Kunden hat für den Solateur, dass der Solateur natürlich dann irgendwann auch mal seine Kunden drauf anspricht, ja, wie sieht es denn bei euch aus mit Finanzierung, wie sieht es bei euch aus mit der Wohngebäudeversicherung, das muss geprüft werden, ne, wenn wir jetzt hier die teuren Systeme für 30.000 Euro einbauen und ähm, so kann man Netzwerkumsatz schaffen und was ich, glaube ich, auch noch sehr wichtig ist, ich habe immer Transparenz und ich weiß, was mein Kunde macht und ähm, ich kann meinen Kunden erstens schützen vor falschen Entscheidungen, ich kann ihn unterstützen und ähm, der Kunde weiß, da ist immer jemand, der, der mir hilft, der mich unterstützt und der mir meine Fragen vielleicht beantworten kann oder, wenn er es nicht selber kann, kennt er jemanden, der mir helfen kann.
0: Das heißt, vom Vermittler zum Problemlöser werden, ist ein Ansatz, den ich absolut unterstütze. Ich selber, weißt du ja auch, bin ja auch äh, Brände für dieses Thema Kooperationen, was ist denn deine Meinung dazu? Wo siehst du die größten Schwierigkeiten, die größten Hindernisse in der im Aufbau und in der Umsetzung und dann auch in der praktischen
2: Handhabung? Ähm, also klar, was ja glaube ich, ähm, also das ist mein Blick, weil ich jetzt erst 2020, 2021 in die Branche gekommen bin. Man merkt so, okay, wir hatten die fetten Jahre, sage ich mal, die letzten zehn Jahre gerade im Finanzierungsbereich. Das Geld war super günstig. Viele Menschen konnten sich Eigenheim leisten. Ähm, viele Vermittler haben gutes Geld verdient, hatten viele Kunden. Und ja, ähm, seit ja, ungefähr einem Jahr hat sich das Blatt angefangen zu wenden. Der Markt ist deutlich schwieriger geworden. Und ähm, jetzt müssen die Menschen einfach offen sein, gerade im B2B-Bereich für Kooperation, weil nur so kann ich Menschen Mehrwert bieten, weil jetzt kommt es nicht mehr auf den auf den letzten auf den letzten Basispunkt im Zinssatz an, sondern die Kunden haben noch viel viel mehr Probleme. Wir haben Inflation, wir haben wir hatten Lieferengpässe, haben haben sie zum Teil immer noch. Also die Menschen haben äh, kommen, kommen halt aus diesem Schlaraffenland des letzten Jahrzehnts und ähm, ja in die, in die Zukunft sehen kann ich nicht, aber jetzt für den Moment ist es extrem schwierig und ähm, man sollte einfach in den Austausch gehen, man sollte offen sein, vielleicht auch manche Blockaden im Kopf die man vielleicht vorher hatte, vielleicht da trotzdem mal den Weg suchen. Ein Gutes Beispiel, was ich nennen kann, ist, ich ähm, kenne ein paar Kollegen, obwohl die bei Swiss Life Select noch sind, haben die Kooperation mit Versicherungsmaklern oder AOLAN auch. Ne? Und die könnten theoretisch ja die Angst haben, ja, was macht er denn mit meinen Kunden, der könnte die auch das Thema Versicherung ansprechen. Aber wenn ich das Thema Vertrauen, was ja auch ganz wichtig ist, in dem Bereich aufbaue, dann ist es auch so, dass ein AOLA oder ein Makler sagt, hier, pass auf, wir können super zusammenarbeiten, im Finanzierungsbereich machen wir das und im Versicherungsbereich finden wir sicherlich auch eine Lösung. Und da braucht man nicht die Angst haben, oder sollte man einfach die Angst ablegen, dass, dass die Kunden hier geklaut werden. Weil das ist nicht im Sinne von irgendwem, weil es, man soll ja hier langfristige Partnerschaften aufbauen.
1: Diese Konstellation bei vielen Vermittlern, wir haben Angst, in Kooperation zu gehen, weil wir denken, der andere könnte uns die Kunden wegnehmen. Also zum Beispiel jemand, der Finanzanlagen macht und möchte mit jemandem kooperieren, der Versicherungen macht und sich dann denkt, ach ja, vielleicht nimmt er mir die Kunden dann auch für Finanzberatung weg. Das Gleiche gilt natürlich auch für Baufinanzierung ähm, im cross zu anderen Bereichen. Ich kenne das von älteren Vermittlern, diese Aussagen sehr, sehr oft. Also von Vermittlern, ich sage jetzt mal 45 Jahre plus. Das ist muss nicht muss nicht immer so sein, aber oftmals ist es so. Würdest du denn sagen, dass jetzt die jüngeren Vermittler, zu denen du auch gehörst und wo du ja auch viel Kontakt hast, dass die offener sind für so Kooperationsmodelle? Oder würdest du sagen, ist es einfach der Zeit aktuell geschuldet, dass auch die Älteren wahrscheinlich ja mittelfristig sich auf Kooperationen einlassen müssen, um weiterhin profitabel arbeiten zu können? Wie siehst du das?
2: Ähm, ich würde schon sagen, dass die jüngere Generation grundsätzlich offener dafür ist, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie werde ich in meiner Ausbildung im Vertrieb geprägt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Beispiele, je nachdem, wer mein Ausbilder war. Aber klar, also einmal der Markt, der drückt natürlich, der schiebt jemanden zu diesem Schritt, das auch zu machen. Aber also ich kann aus meiner Brille sprechen und auch mit Menschen, die in meinem Alter sind oder ungefähr so alt, dass, dass wir einfach sagen, okay, wir probieren das aus. Ich vertraue dir jetzt und wenn's, wenn ich merke, das klappt nicht, dann mache ich halt mit jemandem anderes. Aber das ist immer, dann wenn es nicht klappt, dann liegt es vielleicht an der zwischenmenschlichen Beziehung und nicht an der Sache an sich, dass die doof ist. Es gibt immer mal schwarze Schafe, das ist leider so in jeder Branche, in jedem Job, äh, privat, beruflich, beim Sport. Ähm, genau, aber das sollte einen nicht abhalten. Und äh, wir können alle schlechte Erfahrungen machen, aber ich denke, dass die meisten Menschen äh, positiv gestimmt sind. Äh, die sind vertrauensvoll und äh, das sollte man auf jeden Fall ausprobieren.
0: Stimme ich völlig zu. Ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich ähm, in meine in die Agentur gekommen bin, in der ich die größte Zeit meiner Zeit bei der Ergo verbracht habe. Die meiste Zeit, ähm, das glaube ich Woche zwei oder so gewesen, wo ich das erste Mal damit zu tun hatte, dass wir einen äh, Kunden im Rechtsschutz an den Partneranwalt vermittelt haben. Und der war auch bei uns vor Ort und der war auch in der Agentur Kunde und ich habe dann darüber gesprochen mit meinen einem, meine beiden Agenturleiter und der hat es mir auch erklärt und hat gesagt, ja klar schicke ich den zu dem, weil ich weiß, der macht eine gute Arbeit. Ich möchte doch, dass der Kunde die bestmögliche Betreuung bekommt. Ich möchte doch auch äh, die Beziehung zu dem Anwalt stärken. Ganz ehrlich, wenn ich weiß, wir können da zusammen eine super Leistung, ein super Leistungsangebot machen, dann wäre ich doch doof, das nicht, ähm, nicht in Anspruch zu nehmen. Und das war für mich persönlich schon der Grundstein oder der Anstoß, wieso ich mir gedacht habe: Okay, dieses Kooperationen auf der Vermittler oder Kooperationen aufbauen auf der Vermittlerebene. Warum wird das eigentlich so wenig gemacht? Deswegen finde ich das auch so cool, was ihr macht. Und da würde ich jetzt gerne noch mal einen kleinen Themenschwenk einschlagen. Du bist ein junger Unternehmer. Ich bin auch ein junger Unternehmer. Mit was für Herausforderungen siehst du dich denn in deiner Rolle als junger Unternehmer konfrontiert?
2: Also ganz klar ist ähm oder für mich persönlich auch, war eine Zeit lang ein ganz schwieriges Thema, ist, dass man halt einfach, okay, man weiß, ich bin sehr jung und ich sitze dann ganz oft Menschen gegenüber, die sind doppelt so alt äh, wie, wie man selbst. Und man hat immer dieses, äh, zumindest zumindest im Bauch so ein bisschen, das zeigt man vielleicht nicht im, äh, in der Beratung, aber immer so im Hinterkopf dieses Gefühl, nimmt der mich ernst oder glaubt der, ich habe genug Kompetenz? Ähm, das sind immer so die, Zweifel, die man so ein bisschen im Kopf hat, so weil man ja auch erst, sag ich mal, wirklich zwei, drei Jahre Erfahrung hat. Klar, bei mir bin ich geschädigt von zu Hause. Ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung und kann da auch auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen, aber am Tisch mit dem Kunden oder in der Online-Beratung ist das natürlich immer so ein großer großer Gedanke, den man hat, ne? dass man nicht auf den äh, Gegenüber so wirken würde, als wenn man noch so ein junger Typ ist, der eigentlich noch selber noch nicht so richtig Ahnung und Erfahrung hat. Und ähm, genau, also das ist so ein Thema, und ähm, ich glaube, eine zweite große Herausforderung ist, weil ich es auch leider miterleben musste im äh, äh, im Strukturvertrieb, dass es halt gerade in der Ausbildung bei ganz jungen Leuten werden meiner Meinung nach einfach ein paar Fehler gemacht. Es wird ganz oft noch die alte Schule, sage ich mal, verwendet vom Vertrieb, die sie vielleicht in den 80ern, 90ern, Anfang der 2000er angewendet haben, die da auch wirklich noch gut funktioniert hat. Aber ich glaube, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß wenn es um Kaltakquise und solche Themen ähm, geht. Ne, da weiß wahrscheinlich jeder aus der Branche gleich, was ich meine. Und da gibt es einfach viele junge Menschen, die werden sofort ins kalte Wasser geworfen und dann, wie soll ich das sagen, ein bisschen vergrault oder verängstigt. Und ähm, das wirft dann auch in deren Umfeld äh, wieder ein schlechtes Bild auf die Branche. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt äh, jetzt den Turn kriegen in der Branche, um halt auch weiterhin attraktiv zu bleiben.
0: Wie könnte dieser Turn denn ausschauen? Was bedeutet es für dich, den Turn kriegen?
2: Ähm, also für mich persönlich muss ganz klar hervorgehoben werden, dass es in dem in, in unserer Branche geht es nicht primär ums Geld verdienen. Das wird leider zu oft äh, immer nach draußen geschrien, auch beim Recruiting leider. Ähm, wo es leider manche Führungskräfte gibt, die dann mit äh, teuren, geleasten Autos äh, irgendwo rumlaufen und den Leuten sagen, ja, hier, wenn du bei mir arbeitest, kannst du auch irgendwann mal sowas fahren. Ähm, das ist, hört sich lustig an, aber es ist leider Realität. Und äh, das ist einfach der falsche Ansatzpunkt. Es, ähm, es geht mehr um den Mehrwert. Also man muss den Kunden in den Mittelpunkt stellen und den Mehrwert, den wir im Kunden stiften können. Also es ist ja eigentlich super im Versicherungsbereich, im Anlagebereich im Immobilienbereich. Die Kunden äh, sind ja meistens Angestellte, die aus einer ganz anderen Branche kommen, ganz andere Kompetenzen haben und die brauchen halt unsere Unterstützung. Und deswegen sollte ich den Bedarf des Kunden und den Mehrwert, den ich dem Kunden bieten kann, in den Mittelpunkt stellen. Und das sollte auch der Ruf unserer Branche sein. Wir sollten Menschen helfen und wir sind nicht die, die sich die einfach die Tasche vollstecken auf, in Anführungszeichen, Kosten anderer. So wird es ja ganz oft vermittelt oder das ist auch der Ruf und das muss sich unbedingt ändern und das geht halt damit einher, dass man nicht ab Tag eins im Vertrieb den jungen Menschen dazu drängt, äh, Kalterquise zu machen und Leute anzusprechen, obwohl man noch nicht mal weiß, was eine Haftpflichtversicherung ist, jetzt mal überspitzt gesagt. Und ähm, ja, da muss es halt ein, sag ich mal, innovatives Konzept geben, wie man Menschen in diese Branche reinführt, sanft, aber trotzdem in einer Schule, wo man wirklich was lernt und auch angepackt wird und auch mal außer der, aus der Komfortzone rauskommt. Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Und wenn man da einen Weg findet, dann kann sich auch, glaube ich, mittelfristig der Ruf der Branche deutlich verbessern und man wird deutlich attraktiver für junge Menschen. Wie
0: siehst du da die bisherige Vergütungslogik als, als äh, Hindernis oder wie, ja, wie, wie siehst du die? Denkst du, wir müssen da vielleicht eine neue Logik entwickeln, was unsere Vergütung angeht? Oder sollten wir das so beibehalten und es funktioniert trotzdem? Wie könntest du dir eine andere Art auch der Vergütung vorstellen, damit es funktioniert, damit man eben diesen Fehlanreiz vielleicht nicht mehr so setzt?
2: Ähm, genau, also ich denke, es ist ganz wichtig, auch für junge Menschen, auch gerade, wenn man irgendwo neu anfängt und also dass es da auf jeden Fall immer eine Fixung gibt. Klar, in der AO gibt es das ganz oft, ne, in der Ausbildung, aber leider, sage ich mal, in den freien Vertrieben ist das eher weniger der Fall. Ähm, da wird man dann halt auch sehr niedrig eingestuft, sage ich mal. Kann man aber auf der anderen Seite rechtfertigen, dadurch, dass man ja noch nicht zu so viel Arbeit dann macht, dass das dann zum größten Teil die Führungskraft macht. Und da sollte man ähm, auf jeden Fall ein Modell entwickeln, dass es ein Fixum gibt äh, für jeden jungen Menschen, der anfängt, dass man erstmal äh, in Anführungszeichen ruhig schlafen kann und sich auf die Ausbildung, ne, auf das Lernen konzentriert und nicht darauf, okay, wo kriege ich meinen nächsten Kontakt her, wo kann ich den nächsten Termin legen, weil ich brauche nächsten Monat 1.000 Euro oder 500 Euro, weil ich schon ausgezogen bin. Das sollte halt nicht im Hinterkopf bei den jungen Menschen bleiben.
0: Finde ich super wichtig. Ich ähm, danke dir auf alle Fälle für diese klare und präzise Antwort. Ich sehe das ganz genauso. Wir wissen es auch oder ich kenne es auch aus verschiedenen AOs, dass das Problem trotz, trotzdem besteht, dass man das Fixum dann ins Verdienen bringen muss. Das heißt, man hat trotzdem ganz unrealistische Zielvereinbarungen, die ab Tag 1 äh, schon gelten und man wird eigentlich sofort in den Vertrieb geschmissen mit ganz viel Druck und dann ist genau die Konsequenz die, was du die du gerade geschildert hast, nämlich man kann sich nicht frei darauf fokussieren, zu einem guten Berater, zu einer guten Beraterin zu werden, sondern man lernt vielleicht dadurch, durch den Druck auch nochmal raffinierter zu werden im Verkauf, aber die Frage ist ja auch, wenn ich merke, ich bin ein ganz raffinierter Verkäufer und äh, kann der Oma auch noch den Bausparvertrag verkaufen, dann mache ich das vielleicht irgendwann, weil ich mir gar nicht mich selber gar nicht mehr in Frage stelle, weil ich ja gesehen hat, okay, es funktioniert und ich sehe auch, was ich da an an Geld bekommen kann und ich weiß dann auch, okay, ich muss mir jetzt nicht mehr Sorgen machen, habe ich die 500 oder 1000 Euro für die für die Miete und für meinen Lebensunterhalt, sondern dann kann ich schon anfangen, in diesen großen Bildern zu denken, die auch ganz viele ja, schöne Grüße an alle Coaches in Anführungszeichen da draußen, die mit dicken Uhren und dicken Autos rumprotzen und ein Bild reproduzieren von der Branche, das keiner mehr sehen will. Auf der anderen Seite, <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich hier mal kurz einen vom Stapel lassen, auf der anderen Seite Versicherungsgesellschaften, die auch davon sprechen, sie möchten dieses Bild nicht mehr nach außen tragen, aber dann am Bahnhof junge Leute anquatschen von irgendwelchen 18-Jährigen in Anzügen, die dir erklären, ja okay, äh, mach bei mir mit und du hast in zwei Wochen dein, dein Lambo vor der Tür stehen, was komplett realitätsfern ist, was eine komplett falsche Erwartungshaltung ist und was auch die komplett falsche Motivation ist, um so einen Job zu machen. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die für die präzise und klare Positionierung deinerseits jetzt da geradezu. Phil, wenn wir jetzt mal unsere Fantasie, wenn du jetzt deiner Fantasie mal freien Lauf lässt, in zehn Jahren, wo steht die Versicherungs- und Finanzwirtschaft?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, ähm, weil natürlich, natürlich... Äh auf ganz viel Innovationen gespannt sind, die die nächsten Jahre passiert. Und ich kann nur sagen, was ich hoffe, weil ich es extrem schwierig finde, äh, extrem schwierig finde was vorherzusagen. Ähm, ich hoffe einfach, dass das Bild, was ich vorhin beschrieben habe, wo es um den Kunden geht, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, dass das Bild sich bis dahin so weit entwickelt hat und dass wir einfach coole, hybride Lösungen finden. Was meine ich mit Hybrid? Ähm, zum einen natürlich digitale Unterstützung. Die es unserer Beratung leichter machen, die es weniger fehleranfällig macht, die einfach dem Kunden auch eine bessere Experience bietet im Gesamtprozess, aber auf der anderen Seite dieses persönliche, individuelle nicht verlieren, weil ich habe so etwas die Befürchtung, dass ja diese ganzen, die ganze KI, AI und Bots und was es alles gibt, dass der Berater immer weiter vom Kunden entfernt wird. Und ich glaube aber, dass wir Menschen immer noch soziale Wesen sind und es einfach gerne haben, wenn jemand gegenüber sitzt und ich dem einfach mal eine Frage stellen kann und ich weiß, da kommt jetzt nicht was Computerbasiertes zurück, sondern der guckt mir in die Augen, der äh, erkennt meine Mimik und Gestik und der reagiert darauf ähm, auf eine menschliche Art und Weise. Und ich glaube, wenn wir da den, den äh, Zwischenweg finden, eine hybride Lösung, wo wir die Vorteile der digitalen äh, Tools und die Vorteile der persönlichen Beratung verbinden können und dabei dem Kunden nicht vergessen, dann denke ich, sind wir gut aufgestellt und dann ähm, bin ich froh, wenn es in zehn Jahren so aussieht.
1: Phil, vielen Dank für die sehr, sehr interessanten Aussagen. Ja, wir haben oftmals auch die Diskussion in der Branche, wie stark kann KI, wie stark kann die Technik den menschlichen Berater komplett ersetzen. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, von dir als sehr, sehr jungen Berater noch in der in der Branche, aber mittlerweile auch schon mit ein paar Jahren Erfahrung und viel Kontakt auch zu Jungen zu hören, dass auch du davon ausgehst, dass der menschliche Berater doch weiterhin seine Berechtigung hat. Und wenn ich teilweise sehe, wie in Vorstandskreisen fernab von Vertrieb darüber diskutiert wird, ob man den menschlichen Berater komplett ersetzen kann, dann auch nochmal der Hinweis von mir aus, ähm, da sollte man nicht zu kurzsichtig sein, denn die Kunden werden dahin gehen, wo sie sich wohlfühlen und das wird mittelfristig weiterhin auch der menschliche Berater sein. Das sehe ich genauso wie du, Phil, unterstützt durch wirklich interessante und gute technische Tools. Das ist gar keine Frage, aber ich denke, es wird eine hybride Lösung geben. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Wie immer im Podcast haben wir zum Abschluss noch drei kurze, schnelle Fragen an dich. Bist du bereit? Phil, würdest du deinem besten Freund empfehlen, in die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche zu kommen?
2: Oh, also wenn ich es auf meinen besten Freund beziehe, dann ähm, würde ich sagen schon, weil er ein super offener Mensch ist. Und ich glaube, dass ähm, genau das Bild, was ich äh, vermitteln möchte, das soll auch genau zu ihm passen, weil er immer den Menschen in den Vordergrund stellt und äh, genau nicht die Produkte.
1: Ja, sehr schön. Und wann ist für dich ein Arbeitstag gelungen?
2: Eine sehr gute Frage. Für mich ist ein Arbeitstag gelungen, wenn ich abends aus dem Büro nach Hause gehe, die Tür abschließe und weiß, dass ich heute einem Menschen weitergeholfen habe und ihn näher zu seinem Ziel gebracht habe.
1: Und zu guter Letzt, was liebst du an deinem Job?
2: Ja, ich liebe an meinem Job einfach der, der Austausch mit anderen Menschen, das Lächeln in den Menschen, wenn man merkt, okay, man hat, man hat ihnen geholfen und sie sind dankbar, dass es dich gibt, das ist, glaube ich, das größte Geschenk und die größte Bezahlung, die ein Berater erfahren kann und äh, das kann man meiner Meinung nach auch nicht mit Geld aufwiegen.
0: Phil, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für die vielen interessanten Einblicke und vor allem diese Perspektive eines jungen Unternehmers, der die Branche verändern will, der den Faktor Mensch als absolut Entscheidenden sieht. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich konnte wieder wirklich viel mitnehmen und ich freue mich drauf, deinen Weg auch weiter zu begleiten, weil ich bin mir sicher, das wird ein sehr, sehr steiler Erfolgsweg sein und ich freue mich darauf zu beobachten, was ihr da noch alles erreichen könnt.
2: Ja, danke.
1: Das kann ich nur ergänzen. Phil, vielen Dank und äh, ich werde auch deine Entwicklung beobachten und wir sind mit Sicherheit weiter in Kontakt und ich kann auch nur dem Markt und allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, Folgt dem Phil auf, auf LinkedIn oder vernetzt euch mit ihm. Ich denke, er wird noch sehr, sehr viel Spannendes äh, offenbaren. Und äh, Phil, alles Gute für die Zukunft.
0: Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Show Notes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und
1: Finanzwirtschaft gestalten.